0: Discussing-Contline von Teenagern für Teenager. Unser Podcast, um mit euch unsere Sicht auf die Welt zu teilen. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hi, heute reden wir über das Thema Druck. Also Druck in, eigentlich in allen Lebensbereichen. Ob er jetzt von sich selbst kommt oder von anderen in der Schule ist oder im privaten Bereich. Genau. Ja. Also wir haben uns beide Notizen gemacht, unabhängig voneinander natürlich, und wir wissen untereinander nicht, was der andere aufgeschrieben hat. Ähm, ich könnte aber von meinem einmal so sagen. Also ich ja. habe quasi das einmal unterteilt in Leistungsdruck und gesellschaftlichen Druck mhm. ähm, und dann darunter halt meine Stichpunkte gemacht. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ähm, also ich habe es in ähm, halt auch so Schule, Leistungsdruck, sowas mhm. im gesellschaftlichen, Aber ich habe noch als extra Kategorie Social Media, weil ich finde, es ist nicht wirklich gesellschaftlich, sondern ich finde, Social Media ist oft noch mal so ein eigenes Ding. Das ähm, stimmt. Wollen wir also einfach mit Social Media direkt anfangen? Ja, können wir machen. Okay, dann sag mal, was du dir dazu gedacht hast. Also ich habe bei Social Media, es gibt so zwei Kategorien. Also es gibt zum einen so dieses Aussehen, dass man eine reine Haut haben muss, man muss dünn sein, man muss mhm. einen bestimmten Style haben, sowas. Ansonsten kriegst du Hate oder keine Ahnung was. Äh, ja. Und dann gibt es noch so ein, eigentlich gibt es drei. eine zweite ist halt so Besitztümer. So, Habe ich jetzt mal oberflächlich genannt. Also du musst das teuerste Handy haben, du musst Markenkleidung tragen, du musst, wenn du durch die Ge also du musst reisen und wenn du reist, in die teuersten Hotels und in die abgelegensten Orte so. Ja, und du musst unbedingt in deinem Leben einmal auf den Malediven genau. und auf den Seychellen, nein, die Seychellen nicht so krass. Aber auf jeden Fall musst du mal auf, dein, auf den Malediven gewesen sein. Ja das sind so, und Ibiza. Ja. Ja, also ich finde, das ist so, und dann gibt es halt noch so ein drittes, das finde ich, ist dann so dieses Meinungsbildende mein, Meinungsbildende Sache. So. Ähm, also, dass man halt, du musst irgendwie oft einer bestimmten Meinung sein, ansonsten kriegst du halt ab. Also ich meine, ich will nicht sagen, dass viele das oft das auch meiner Meinung entspricht, aber ich finde, es ist trotzdem kein Grund, jemanden dafür zu hätten oder keine Ahnung was, wenn er eine bestimmte Meinung hat. Und ich ja, finde auf Social Media oft so, dass wenn du irgendwo in irgendeinem Bereich von Social Media bist und dann ist einer mal nicht deiner Meinung, dann kommt direkt richtig viel dagegen. Und, ich glaube, ja. dass viele Leute einfach gar nicht so richtig unterscheiden können, was konstruktive Kritik ist und was verletzend ist. Ja. Also wenn ich so schreibe, hä, also allein schon, wenn Leute schreiben, bist du schwanger? Es ist ja mal sowas von fies, weil es ja sowas von sagt. Ja. Also, die meinen es ja wahrscheinlich dann nicht so, aber es ist ja, halt eben. so. Oder zum Beispiel mit, ähm. Nee, ich hab's vergessen. Ach so, nee, ich hab's vergessen. Auch <lacht> <Was? lacht> ähm... gut. Nee, einfach so, wenn man dann zum Schluss schreibt: Ja, aber ist kein Hate. Oder, ja. äh, nimm es mir nicht böse oder so. Ja, dann ja. arbeite einfach dran, dass du dich anders ausdrückst. Da musst du, damit du gar nicht drunter schreiben musst, ist kein Hate. Ja, true. Vor allem also, also, macht es dann auch oft nicht besser, wenn man mal so in ja. den Kommentaren von vielen Leuten auf, auf egal ob es jetzt auf Instagram oder auf YouTube oder auf TikTok, keine Ahnung wo ist, dann schreiben die drunter, ja, das und das finde ich scheiße, ist aber kein Hate. So, das ist so das ist wie als wenn ich sage, keine Ahnung was, ich mache mir jetzt was zu essen, weil ich Hunger habe. Ja, und dann, dann dann kommt nämlich so, als wenn die dann darauf reagieren und so sagen, hey, das war jetzt irgendwie ein bisschen verletzend oder so, dann kommt ja, du kannst ja gar nicht mit Kritik umgehen. Und, das, du, musst und das, du, du musst das können. können, weil du ja in der Öffentlichkeit stehst, ja. deswegen musst du damit umgehen können. So, nein, äh, sie, bin, es sind doch auch einfach nur Menschen. lernen, dich ja. anders auszudrücken. Ja. Es sind auch nur Menschen, die, also ich finde, und oft finde ich, ist auch Social-Media-Kritik nochmal was ganz anderes, als wenn dir das jemand jetzt ins Gesicht sagt, weil da, also mit mir persönlich jetzt, weil da ist dann immer so, da können die sich die Menschen hinter irgendwas mhm. verstecken. Hanna, ich glaube, wir müssen eine Social-Media-Folge machen. Finde ich gut. Okay. <lacht> Freut ja, euch. Und wenn du es halt auf der Straße wenn dir irgendwer sagt, ich finde dich scheiße, dann ist das so, also bei mir persönlich jetzt, es ist auch nicht geil, ne, aber das ist halt so, ja, okay, gut, es ist deine hey, Meinung? Ja, aber geht jemand auf der Straße zu dir hin und sagt, ich finde dich scheiße? das war nicht so gemeint das war ja aber genau das ist es doch auf ja. der Straße würde ich niemals jemanden beleidigen aber im Internet mache ich das aber Hannah das ja. hat nichts mehr mit Druck zu tun das stimmt lass uns das für unsere Social Media ein bisschen wir sind ein bisschen ab okay. <lacht> <lacht> aber halt Social Media es ist halt du hast halt diesen Druck dass du mit äh, man kann es aber wieder in Druck umwandeln indem man den Druck hat dass man mit sowas umgehen können muss das stimmt so ja, man muss halt den, also man muss sich halt einfach anpassen ähm, an diese Welt und dann ist alles gut so. Ja. Aber dazu kann man vielleicht auch sagen, dass, also, ähm, ich habe zum Beispiel mein Insta so angepasst, dass es mich nicht unter Druck setzt und dass da Leute mhm. sind, die mich inspirieren und die ich toll finde. Same. Ich kenne aber auch Leute, die sich übelst, die dann nur so, wo dann auf der Explore-Page nur so voll mit Make-up geklatschte junge Frauen sind, wenn da in Anführungsstrichen perfekten Figur, weil ich will nicht sagen, dass die Figur perfekt ist, weil irgendwie sehr ja jede Figur schön auf ihre Weise, genau. Perfekt also so, ne? Ja. Ähm, ja. Ähm, <lacht> Und dass ein das dann halt schon unter Druck setzt oder diese Person dann unter Druck setzt, weil die immer nur das sehen. Aber ich ja. habe mein Social Media halt so weit dass auf meiner Explore-Page halt Essen ist oder so. Und nicht ja. solche Menschen. Naja. Ja. Nein, da ist nicht nur Essen. Aber so von der Sache her, so, weißt du. Essen und Tiere. Äh. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, ich find, das habe ich auch aufgeschrieben. Man kann sich ähm, selber sehr stark unter Druck setzen, wenn man will. Also, das, also ja. nicht, wenn man will, aber es passiert halt oft, und man muss lernen, das zu kontrollieren, dass es eben nicht passiert. Das geht aber halt nicht nur für Social Media, sondern das geht halt in ähm, alle Bereiche. Mhm. Also ich finde, man selber kann es halt kontrollieren. Und wenn der Druck von anderen auskommt, wo wir gleich noch zu so kommen, ähm, man kann es, ich will nicht sagen, ignorieren, aber man sollte damit lernen, auch damit umgehen zu können und dann die Menschen vielleicht darauf ansprechen. Und, ja, ja. Äh, die Menschen, wenn, dann aus seinem Leben zu kappen. Aber gerade für Social Media wäre so mein Tipp an jeden, einfach mal eure, ähm, also die Leute, die ihr abonniert, einfach mal hinterfragen, was die euch für Werte vermitteln und ob ihr euch dadurch ja. schlecht fühlt und generell einfach mal immer so ein bisschen ähm, ausmisten. Wenn, Also ich habe das auch manchmal, da bin ich Leuten gefolgt und die haben mich einfach genervt, wenn ich das da oben gesehen habe. Aber entfolgt ja. bin ich denen auch nicht. Nee, same. Und das nicht. ist halt voll wichtig, dass man das mal macht. Und wenn man dann mal so sein Thema gefunden hat, was man gut findet, dann werden einem auch immer wieder neue Leute davon vorgeschlagen. Ja. Ähm, und dann könnt ihr euch so eure eigene Social-Media-Bubble aufbauen. Und das ist halt richtig cool, weil dann macht das einen glücklich und das inspiriert einen. Und ja. das, ist, das ist ja auch, glaube ich, eigentlich so der Hintergedanke davon. Genau. Ja. Wollen wir einfach zum nächsten Thema umswitchen? Mhm. Was Schule gesellschaftlich? Also ich habe zum Beispiel Leistungsdruck als Oberthema genommen und das mhm. dann ähm, aufgeteilt in Schule und Sport. Mhm. Ja, okay. Mhm, ich wollen wir einfach anfangen. mit Schule anfangen? Hau raus. Also ich finde, dass dieser Druck eher untereinander ist. Und gar nicht so krass von den Lehrern auskommt. Natürlich gibt es Lehrer, die sagen, boah, ihr müsst jetzt das und das da schaffen, damit das und das gut wird und damit ihr das und das studieren könnt, bla, irgendwie sowas. ne? Mhm. Aber das setzt mich persönlich jetzt nicht so unter Druck. Ähm, mhm. Aber ich finde, dass untereinander manchmal so ein Druck ist. Allein schon, wenn man ähm, irgendwie so gefragt wird, ja, welche Note hast du da? Welche Note hast du da? Zeig mal. Ähm, und das setzt einen, finde ich, schon unter Druck, weil wenn die Leute irgendwie sowas, ich sag mal in Anführungsstrichen, von dir erwarten ähm, und dich dann fragen, ja, was hast du? oder dann irgendwie sagen, ja, bla, ist ja sowieso die und die Note. Du bist aber viel schlechter, dann gibt dir das direkt so ein Kackgefühl. Ja. Ja, ich habe das auch so dieses, aber ich finde, also so, dass man sich so durchs Vergleichen und sowas oft viel zu sehr unter Druck setzt. Ja, genau. Aber dass man sich halt auch selber, also dadurch auch, aber auch generell so von alleine unter Druck setzt, dass man sich selber so Ziele setzt und wenn man diese Ziele aber nicht erreicht, durch was auch immer für Gründe, ja. ähm, dass man sich dann selber da so auch unnötig durchstresst. Ja, voll. Weil das sind so Sachen, die, wenn du mal eine schlechte Note schreibst, das passiert nun mal. Und man macht sich da selber auch immer sehr fertig drüber, wenn man dann mal eine schlechte Note hat, obwohl es eigentlich mal gar nicht, wenn man es nicht dauerhaft hat, nicht schlimm ist. Ja, ja, das glaube ich auch, dass man sich halt selber übt. Also das habe ich auch als nächstes aufgeschrieben, dass man sich halt selber viel Druck machen kann. Ja. Und dass man dann, glaube ich, auch so ein bisschen selber schuld ist. Aber ich finde es auch irgendwie schwierig, da wegzukommen, sich keinen Druck zu machen. Ich ja. finde, also ich wirklich Hut ab an Menschen, die das so können und denen ihre Noten so. Also die so sagen so, das ist mir jetzt voll egal. Also nicht ja. so sagen, das ist mir voll egal und dann halt auch so voll ne schlechte Noten ja. schreiben. Aber halt so, die so sagen, ja, ich lerne jetzt das und wenn ich da irgendwas nicht verstehe, dann ist das so. Mm. Ja. ja. Ich habe aber auch, also ich habe noch als Punkt da unter dem Thema, es ist aber nicht nur bei Noten oder bei Arbeiten, sondern ich habe es zum Beispiel auch bei Referaten oder generell freies Reden vor der Klasse und sowas, dass man sich da auch oft selber sehr durchfertig macht. Also keine Ahnung, ich merke das jetzt zum Beispiel in den Videokonferenzen, wenn man mhm. mal einen längeren Text hat, den man vorliest, dass das dann... Ähm, dass man sich da oft selber unter Druck setzt und sich so denkt, boah, was ist, wenn ich mich jetzt verspreche? Was? Das habe ich nicht so krass, aber was bei mir ist, ist so, oh sorry, ich habe dich voll unterbrochen. Ist gut, geht ruhig. Ähm, Ist, wenn ich ähm, auf Englisch sprechen muss und dann mhm. mal ein bisschen was Größeres sagen will, was ein bisschen Komplexeres, und mich mhm. dann so verhaspel. Ja. Das, das mag ich nicht. Da habe ich immer so ein bisschen Schiss vor. Ja, ich habe das Also halt generell. Ja, okay. Also in Englisch ist das wirklich so, dass auch bevor ich nur einen Satz sage, ich bin den zehnmal in meinem Kopf durchgegangen. Uff, zehnmal, ja, mindestens. Same. Und dann, wenn Und dann du sagst, verspreche mich dann versprichst noch. du dich, Ja, ja, ja. ja fühle ich. In Französisch ja, ja. habe ich das zum Beispiel nicht so krass. Aber ich glaube, das ist auch einfach, weil in Französisch sind wir einfach nicht so weit. Und dann ist es voll normal. Ich dass kann in, in Französisch auch einfach keinen Satz bilden, deswegen habe ich den Druck nicht. <lacht> und meine Lehrerin weiß das, deswegen kommt der Druck von da auch nicht. So oh, geil. Ach, naja. Grüße gehen machen. raus. Ähm, aber nee, ähm, ich habe wie gesagt halt auch für mich jetzt halt noch aufgeschrieben, so für, so auch ich habe es auch im Deutschen, dieses, wenn man vor der ganzen Klasse redet, dass man dann ja sich oft unterdrückt. Ist. Man ist aufgeregt und ich persönlich setze mich noch oft unter Druck weil ich mir dann denke, boah, du darfst das nicht verkacken. So, weißt du? Ja, ich glaube, ich hatte das früher krasser. Also mittlerweile ist es bei Referaten nicht. Also ich bin aufgeregt, aber es ist kein Druck, so das muss jetzt so und so gut werden, sondern ich bin einfach aufgeregt, weil ich Angst habe, dass Menschen Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. <lacht> Nein, also dass es so, so und so gut geht, so, so gut wird und dass ich ja so eine so Note kriege, das ist gar nicht mal mein Problem. Weil das ist oft ja eine Sache, die du, die ich zu Hause in Ruhe ausgearbeitet habe. Mein Problem ist dann halt in solchen Situationen eher dieses, ich muss jetzt von der ganzen Klasse reden, ich weiß, dass ich mich leicht verhasple ähm, und dass ich auch viel zu schnell rede. Was übrigens, wo ich mich an der Stelle hier auch nochmal entscheiden, äh, ents nicht entscheiden, sondern entscheiden <lacht> möchte, wenn ich mal sehr schnell rede, weil äh, ein paar Leute haben mir das gesagt, dass ich halt relativ schnell rede. Ähm, ja, das stimmt. Aber du redest auch, wenn du Texte vorliest oder so, immer sehr schnell. Eben. Und, mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, aber ich, das ist, das haben ja, also ich würde sagen, das hat so 50 Prozent mindestens der Klasse. Ja, schön. Mhm. Ja. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, dass der Druck halt auch von Eltern kommen kann. Also bei mir ist das mhm. zum Beispiel nicht so, aber ich kenne Leute da, wo das so ist und. Das ist halt einfach voll der Bullshit. Ja, bei mir war das früher so. Mittlerweile, also, also wie gesagt, ich hatte das so früher so, so, also vor allem in der vierten Klasse, wo es dann darum ging, über was für eine Schulempfehlung kriege ich und so, da das ist das generell bei uns in der Schule von den Eltern oft stark gekommen. Echt? Mhm. Da wurde richtig viel... Oh mein Gott, ich hatte aber in der vierten... Oh, ich habe dir schon wieder unterbrochen. Und bei uns kam das in der Grundschule, aber auch von den Lehrern, dass dann halt da so ein Riesendruck gemacht wurde. Ja, du musst jetzt das und das machen, sonst kriegst du keine Gymnasialempfehlung. Was ja auch gar nicht schlimm ist, wenn Nö. du keine kriegst. Ähm, aber da wurde halt ein Riesenwirbel drum gemacht. Und das hat mich persönlich in der Zeit oft extrem gestresst. Und ähm, ja. Zu sich selber Druck machen oder auch? Ja, ähm, das ist mir gerade eingefallen. Ich hatte in der dritten oder was? Nee, in der vierten Klasse. Ich hatte so kranke Prüfungsangst. Also ihr müsst euch da mal eine Neunjährige vorstellen, die morgens ihre Eltern heulend anbettet, dass sie zu Hause bleiben darf, weil ich so Angst vor diesen Arbeiten hatten, hatte, obwohl ja. ich, also ich war gut in der Schule. ne Aber ich hatte einfach so Schiss dahin zu gehen das zu verkacken. Und das hat sich bis in die fünfte, hat sich das vorgezogen, dass ich von einem Vokabeltest, ich habe von einem fucking Vokabeltest übelst geheult. So. Und heute schreiben wir Vokabeltests, ohne irgendwas gemacht zu haben, so weißt du. Well. <lacht> Aber das war so schlimm. und yeah. irgendwie, Also wirklich, das ist richtig eskaliert. Und irgendwann ähm, hat sich in ich Mitte Fünfte oder Anfang Sechste, ich weiß es nicht, hat sich da irgendwie so einen Schalter umgelegt, dass es dann ging und dann finde ich jetzt eigentlich immer relativ entspannt vorarbeiten. Also klar, von meinten ist man aufgeregter als dann Ich habe definitiv keine Prüfungsangst. Ja. Ähm, das geht halt jetzt voll klar. Und ähm, das Einzige, wo ich immer Schiss habe, sind Sprechprüfungen. Oh. <lacht> das mhm. ist halt Horror. Oh. Ja. Also, dass ich da, wenn bei vor Sprechprüfungen nicht aus der Schule gerannt bin, ich glaube, das war alles. Ja. <lacht> Oh, also, also das ist vor allem vor, den, vor der Französisch, die wir hatten. Mhm. Also, das ist Angst, das ist irgendwie Angst, das ist also nicht Druck, aber es ist einfach nur pure Angst, dass man da ja, gar kein Wort rausbekommt. <lacht> ich hatte auch halt auf Deutsch Probleme und dann auch noch auf einer anderen Sprache. Also bei uns sind halt welche auf Deutsch und auf Franz äh, auf Englisch und Französisch so. Bis mhm. jetzt gewesen. Ja. Oh, nee. Ja, aber ich finde, da bringt das aber schon übelst viel, wenn man das mit einer Freundin zusammen hat. Mhm. Als mit einer Person, mit der man sonst nicht viel redet. <lacht> ähm, ähm, ja. <lacht> das bringt halt das schon. Das Das bringt halt schon. Das gibt halt ja, irgendwie so und Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man, also bei uns ist das so, ich weiß nicht, ob das überall ist, dass man seinen Partner ähm, erst einen Tag vorher gesagt bekommt. Ja. Verstehe ich nicht. Sag's uns doch eine Woche vorher. ob wir. Und jetzt... es wird ausgelost. Ja. So Obwohl ich das auch anzweifle bei manchen Lehrern, weil da waren manchmal die Paare so geil. Das ja. konnte nicht ausgelost sein. Größe gehen raus, das war eine richtige Ehrenaktion. Genau, also Sprechprüfung da. Aber ich würde das auch nicht so richtig. Doch, es ist schon wie ein Druck. Ja. Das Problem ist halt einfach, du kannst ja nicht. Du sagst es und es fließt direkt in deine Note ein. Wenn ich so auf französischen Text schreibe, erstens habe ich dann mein ähm, Dictionary daneben liegen. Mhm. Äh, und zweitens ähm, kann ich das nochmal zehnmal durchlesen, wenn ich die Zeit habe. Ja, eben. Und das ist dann so, das hast du dann gesagt und du kannst es nicht mehr ändern. Ja. Und du kannst irgendwie nur dreimal in der ganzen Zeit nach einer Vokabel fragen. Und wenn, dann wird das von der Note abgezogen, keine Ahnung was tut mir leid, dass mein Vokabular leider nicht so groß ja. ist. Also den Sinn dahinter habe ich auch noch nicht ganz so verstanden, ehrlich ja. gesagt, weil ich finde, dass das Menschen einfach nur krass unter Druck setzt, aber Naja, Na ja. wir sind wieder ein bisschen vom Thema gekommen. Ja, ähm, Ja, Ja, hast du noch was zur Schule? Nee. Okay. Das, das hätte ich jetzt so gelassen. Ich auch. Ich habe dann nämlich noch Leistungsdruck im Sport aufgeschrieben. Mhm und bei mir ist das zum Beispiel so, ich reite ja, und mhm. da ist das jetzt nicht so krass, einfach weil ich nicht aus einer Reiterfamilie komme, so. Ich habe mein Pferd, ich reite so Training, aber von meiner Trainerin kommt kein Druck, so, ähm, und von meinen Eltern kommt kein Druck, weil die da keine Ahnung von haben. <lacht> also Mama sitzt manchmal so am Rand und gibt mir so ein paar Tipps, sei so seit ja, die steht halt schon ziemlich lange am Rand und hört sich das immer so an, was meine Trainerin <lacht> sagt. Und irgendwann, das färbt dann ja auch so ein bisschen ab. Ja. Aber da ist überhaupt kein Druck da und wenn ich kein, mal keinen Bock habe, also wenn ich eine Phase habe, wo ich nicht Turnier reiten will, dann muss ich das auch nicht machen. Ähm, mhm. Ich weiß aber, und ich habe das auch selber schon mitbekommen, dass das im Reitsport ganz extrem ist. Ähm, diese Trainermütter, die am Rand stehen und ihre Kinder zusammen am liebsten zusammen schlagen würden, ähm, Einfach bei so kleinen Reiterwettbewerben. Ein Reiterwettbewerb ist das unterste, was du machen kannst. Das mhm. sind so, keine Ahnung, so achtjährige Kinder, die einfach nur auf kleinen Ponys sitzen und einfach nur rum traben müssen. Weißt du, was das für ein Vibe hat? Wie in Amerika diese Misswahlen ja! mit so ganz kleinen Kindern. Oh mein Gott, genau das ist das so im Prinzip. Nur, dass die auf einem Pferd sitzen und dass die Eltern am Rand stehen und die anschreien und sonst was. Dass die da mhm. heulend drauf sitzen. so ein behinderten Reiterwettbewerb, ja. Naja, okay. wow. naja. Das ist richtig krass da. Und ich bin sehr froh, dass meine Eltern nicht so drauf sind. Ähm, und je höher du aber in den Klassen kommst, mhm. desto weniger wird das. Okay. Also ja, weil die Leute auch älter werden. aber mhm. Das wird halt das schon krass Das also ist ich mein... ja, so was Das ist richtig extrem, wollte ich sagen. Mhm. Und das also, ist halt nicht nur auf Turnier, sondern das ist auch im Stall. Also einfach okay. nur, wenn die zu Hause Training reiten, dass diese Mütter am Rand stehen, ihre Kinder anschreien und dass der Konkurrenzkampf nicht zwischen den Kindern ist, sondern zwischen den Müttern. Alter, ey, sowas kotzt mich so an. Es ist so schrecklich. Das weißt ist doch, das ist sowas, Kinder reiten oder machen Sport oder ein Hobby generell, um Spaß daran zu haben. Aber so viele Eltern machen, sehen sich da selber dran in ihrem Kind, weil sie, keine Ahnung, Irgendwann dem Kind was sehen, was sie selber nicht geschafft haben oder ja, so. Ja, weil sie selber wahrscheinlich verkackt haben oder so. Und, und ich meine, es ist ja nicht cool, so wenn, wenn man seinen Kindern dann die Chance geben will, das so zu machen. Das ist ja auch. Ja, aber dann soll man die aber Kinder nicht vernünftig so. supporten und aber nicht das so machen. Ja, also das war wirklich Horror. Boah, Gott. Also ich meine, ich spiele Basketball, da haben wir das nicht. Also da wird vielleicht, also es kommt auf den Trainer an, den du hast. Es ist halt äh, unsere Trainerin. Ist da halt, die sagt uns, was wir machen sollen. Und man merkt, wenn sie nicht gut drauf ist. Und aber mhm. es ist an sich, es ist halt nicht so, ähm, dass man sich dann dadurch unter Druck gesetzt fühlt, sondern es ist halt eher so ein Ansporn, das besser zu machen. Aber hast du keinen Druck vor Spielen, was ähm, gut sein muss? Natürlich, so ein gewisser Druck ist halt immer da, vor allem wenn viele Menschen da sind. Mhm. Also, ich meine, ich, wir sind einer der untersten Kategorien, also so, ne? Und halt liegen. Ähm, aber trotzdem, es sind oft relativ viele Menschen da auf der Tribüne und sowas. Ähm, und das setzt einen dann natürlich schon ein Stück unter Druck. Aber wenn man dann einmal im Spiel ist, ist der Druck weg. Also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß zum Beispiel von Freunden von mir aus meiner Mannschaft, dass es oft da großer Druck auch während des Spiels ist. Vor allem so vor, sage ich jetzt mal, Einzelsachen, wenn du einen Freiwurf hast oder so. Also dann ist ja die ganze Halle guckt auf dich und guckt, was du machst. Mhm. Und das ist natürlich dann schon so ein Druckmoment. Ähm, den ich aber, wie gesagt, für mich oft mittlerweile abstellen kann. Ähm, weil ich weiß, dass wenn ich unter Druck spiele, es nicht besser wird. Nee. Und ja. Aber wie gesagt, es ist halt, es kommt auf die Trainer auf an, es kommt auf deine Eltern auf an, es kommt auf deine persönliche Einstellung an. Ja. Aber vom Grund her ist es bei uns auf jeden Fall nicht so extrem. Okay, ich habe zum Beispiel mal Tennis gespielt, also auch ziemlich lange mhm. äh, und auch so Spiele und so und da fand ich das schon, also ich habe, glaube ich, auch deswegen so den Spaß daran verloren, mhm. ähm, weil wir halt einfach schlecht waren. <lacht> ähm, was, <lacht> nein, gut. wir waren, glaube ich, gar nicht schlecht, aber keine Ahnung, unsere Mannschaft hat so aus drei Leuten bestanden, mhm. weil wir einfach nur drei Mädchen in diesem Verein waren, so. Oh. Also auf jeden Fall in meiner Altersklasse. Mhm. Ich glaub, da wirklich, und sonst waren da halt nur noch so halt Frauen, ne? So Erwachsene. Mhm. Ähm, und dann, also glaube ich, keine Ahnung. Äh, und wenn du dann gegen so Teams spielst, die so aus sechs Leuten bestehen oder so, mhm. dann wird es halt einfach irgendwann scheiße so. Und das ist beim Tennis, oder so war das bei uns auf jeden Fall. Ähm, es wird eine Rangliste innerhalb des Teams erstellt. Okay. Ähm, und also in jedem Team spielt eins gegen eins zwei gegen zwei drei gegen drei und so und an sich ist es ja ganz schlau ähm, wenn du das so machst weil dann ist das halt immer fair mit den Gegnern so weißt du hast ja. die besten für ihn gegen die besten auf der anderen Seite spaltet das das Team aber richtig krass mhm. weil du ja immer ne ja so ein Konkurrenzkampf ist dann mhm. da ja so drin also ich habe noch aus anderen Gründen den Spaß daran verloren, die sage ich jetzt aber nicht. Aber das hat halt auch so dazu. Ja. Ja, krass. Ja. Ja, nee. Aber ich glaube, da, da muss man einfach so der Typ für sein. Entweder man ist Wettkampftyp oder so, oder halt ich. Ja. Ich glaube, man muss halt, das ist auch wieder so eine Sache, die man mit der Zeit lernt. Also ich glaube, wenn du weiter Tennis gespielt hättest, wüsstest du mittlerweile, wie man damit umgeht. Und das ist ja. eben eigentlich egal ist. Der Hauptsache, du weißt für dich, was du kannst und so. Ähm, aber ich glaube vor allem bei jüngeren Kindern und sowas ist, ist es ein extremer Druck, der, was du gesagt hast, auf den Spaß an solchen Sachen nimmt. und dass sie halt, dann ja. Und dass sie das dann oft, oft Kinder dann nur noch machen, weil, keine Ahnung, was du gesagt hast mit dem Reiten, weil ihre ja, Eltern weil das Eltern fordern, oder wollen. weil das eben so ein Dingens ist, also das habe ich zum Beispiel bei mir oft gemerkt, als ich so, keine Ahnung, ich sag, nein, ich sag nichts dazu, wo es war, ich sag nur das ist dieses, ähm, ähm, man will nicht, also, wenn man mal keine Lust hat oder so, man macht es trotzdem, weil man mhm. nicht von anderen auch innerhalb de des Vereins oder sowas, äh, dann nicht so ein, weißt du so, ne? ja. geht ja eh nie zum Training oder sowas. Ja, ich glaube, also, das habe ich auch schon mitbekommen, also nicht bei mir, aber ich weiß, dass über so über andere geredet wurde und ich finde, also, ich glaube, ich bin einfach nicht so ein, also, ich ich bin, glaube ich, nicht so ein Mannschaftssporttyp, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, an sich mache ich das richtig gerne. Aber ich habe dann immer so den Druck im, im Hinterkopf. Oder ja, ähm, dass ich eine gewisse Leistung haben muss, damit die nicht enttäuscht von mir sind, weißt du? Ja. Also ich merke das so, wenn ich mit meinem Pair Turnier reite, dann ist das so, ja, wenn ich das verkacke, dann verkacke ich das halt so, wen juckt weißt du? Ja, okay, wenn ich ja, so vergesse, stimmt. wo ich lang reiten muss, dann vergesse ich, wo ich lang reiten muss und wen juckt's, so, weißt du? Ja. ja, okay, das stimmt schon. Wenn, ich, wenn du das so sagst, ja, wenn ich mal so nachdenke, so in dem Spiel oder so, also ich meine, ich, ich liebe es, in der Mannschaft zu spielen, weil du halt dass, wenn du gewinnst oder so, kannst du es halt mit anderen teilen und An so. und sich das ist machen. es halt auch richtig geil. Ja, und aber das, was du gesagt hast, stimmt schon, So wenn man, wenn ich jetzt mal beim Basketball denke, wenn man mal einen Korb nicht trifft oder so, ähm, ist es an sich, weiß man, dass es egal ist, weil jeder verfehlt mal einen Korb oder sowas, aber ja. es ist ja trotzdem immer noch so, so ja, was wäre jetzt, wenn ich den getroffen hätte und am besten verliert die das dann auch noch und dann war das einer der entscheidenden Körper oder sowas und dann... Mm. Also wie gesagt, ich selber kann es mittlerweile abstellen, aber so, wenn ich vor allem so an so den Anfang und sowas, so an die ersten Spiele und Turniere und so denke. Ja, ja. ich glaube auch, das ist einfach Gewöhnungssache. Ja. Mhm. Ja. Wollen wir sonst einfach gesellschaftlich mal weitermachen, weil wir sind schon bei einer halben Stunde. Knapp. Ja. Okay. Möchtest du anfangen? Ich kann anfangen. Okay. Ähm, also was ich als ersten Punkt geschrieben habe, ist, man muss schon in frü im frühen Alter wissen, was man später mal arbeiten möchte. Dieses, ja. ähm, es ist ja, oh, das ist mein Hund, <lacht> <lacht> sitzt neben mir und jetzt, ja, ähm, man muss schon im Kindergarten oder so wird ja gefragt und was willst du später mal arbeiten? So ja, das weiß ich jetzt auch einfach noch nicht und klar es ist es im Kindergarten oder in der Grundschule immer noch so ja ich will Prinzessin werden oder so. Aber es ist trotzdem, du musst dir schon so früh in so einem frühen Alter Gedanken um deine Zukunft machen. Mhm. Und dann vor allem jetzt so in unserem Alter ist halt auch, also wenn es vor allem schon so in die Richtung geht, was ich später mal, wo ich eine Ausbildung machen will, was ich studieren will, so, ähm, dass man selber, ich habe zum Beispiel noch keinen Plan, ich habe momentan echt keine Ahnung, aber es ist trotzdem so, ja, dann musst du aber mittlerweile mal gucken, was du machen willst. Ja, vielleicht muss ich das, aber vielleicht will ich das noch nicht. Ja, ich glaube, dass der Druck ähm, auf einer Realschule oder Hauptschule nicht, ähm, noch viel größer ist, weil du ja schon viel mhm. früher wissen musst, was du machen willst. Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei einer Freundin, ähm, die halt jetzt ihren Abschluss macht, das ist halt schon krass, weil du musst so und so früh musst du da und da eine Ausbildungsstelle kriegen und ja. ähm, dich da so voll viel mit beschäftigen. Ähm, auch wenn du gar keine Ahnung hast, was du machen willst. Und so rutscht man, glaube ich, in so Berufe rein, auf die man gar keinen Bock hat. Mhm. Ja. Ja, Ja, deswegen, ich finde, das ist oft so eine Sache und dann wird überall in jedem, also auch so in der, also es ist ja nicht nur, dass sich dass, dass das in der Schule gefragt wird, sondern es ist ja auch dass du, wenn du mit, einer, mit deiner Familie am Esstisch irgendwie sitzt ja. oder so, dann wird gefragt, ja, und was willst du später mal arbeiten? Ja, weiß ich leider noch nicht. Und wenn du dann sagst, ich habe keine Ahnung, und dann kommt jedes Mal der Spruch, ja, dann musst du dich, musst du aber langsam mal Gedanken drüber machen. Ja. Ja, oder mhm. Leute fangen halt an zu judgen, wenn du irgendwas machen willst. Ja, genau. Oder du weißt, was du machen willst. Ja, nee, da kannst du ja kein Geld mit verdienen. Ja, dann verdiene ich vielleicht nicht so viel Geld damit, aber es macht mich glücklich. Ja, das ist wirklich so ja Naja. Ja. Nächster Punkt. Ähm, ich habe, dass man unter 15, 16 musst du auf jeden Fall deinen ersten Kuss haben. Und mhm. wenn du über 18 bist und dann erst dein erstes Mal hast, dann kannst du eigentlich sowieso dein ganzes Leben in die Mülltonne schmeißen. Uf, ja. ähm, ich finde das, also nee, das... Das finde ich, so ein Druck der, mein, der, der einem. Also ich glaube, der kommt auch ein bisschen durch Social Media. Mm. Ja. Aber ich glaube, dass das schon früher so war. Also vor, bevor Social Media groß war. Dieses, weil dann hast du eine in der Klasse oder so. Also ich sage jetzt mal von Mädchen. Und also ich glaube, dass bei Jungs der auch sehr groß ist. Aber ja. ich kann ihn halt nicht wirklich relaten. <lacht> ja. <lacht> Obviously. <lacht> ähm. Aber so bei Mädchen, da ist halt eine in der Klasse, die halt schon relativ weit ist, was das Thema angeht. Und dann hatte sie schon ihren Freund und hatte schon ihren ersten Kurs und hat dann auch schon mit ihrem Freund geschlafen und so. Und dann sitzt du da und sagst so, ja, ich hatte nicht mal eine Kindergartenbeziehung.
1: Mhm. Äh,
0: und dann ist das schon so ein Druck, den man sich dann selber macht durch andere. Dieses. Also auch wenn das vielleicht schon auch, extrem, teilweise. Ja, also auch wenn das vielleicht gar nicht mehr so beabsichtigt ist aber wenn dir dann wer erzählt ja das und das und dann hast du aber noch keine Erfahrung in die Richtung und dann denkst du auch so ja super ja, weil bin ich jetzt vielleicht... bin ich jetzt ist mein Leben jetzt kacke weil ich noch nie einen Freund hatte oder so ja, ja. Es kann, ich habe also wenn Leute so fragen da also das ist jetzt kein Spaß möglich passiert da äh, bist du immer noch Jungfrau mhm. das geht dich eine Scheiß an ja. das ist mein Privatleben du schreibst monatelang nicht mit mir und dann kommt sowas, also Entschuldigung. Mhm. Und ich habe also wirklich das, ja, nee, also da, nee, naja, sowas, ich finde dann, und dann machen sich da auch viele mal so drüber witzig oder lassen so einen Spruch, wo ich mir denke, nee, das ist auch einfach ein Thema, was das geht dann nur mich was an. Es ähm, ist doch auch, also vor allem kann das doch anderen Leuten komplett egal sein. Ja. Also, wenn ich drüber reden will, dann rede ich drüber, aber kommt nicht mit dem Thema an. Ja, ja, aber das ist halt oft so ein Thema. Und ich glaube, das verstehen auch viele nicht, die das noch nie selber so erlebt haben. Weißt du, was meine? Ja. Mhm. Ich glaube, dass viel, ja, es eigentlich fast jeder sowas schon mal hat, aber jeder auf eine andere Art und Weise. Ich weiß halt nicht. auch nicht, ob das jeder so hinterfragt, weißt du? Sondern mhm. sich dann einfach nur so... Auch wieder war. Ja, ich mache ja. das jetzt, weil... Also ich sage jetzt ja und dann sind wir zusammen, weil dann kann ich sagen, ich habe einen Freund und dann kann mhm. mich keiner mehr judgen, aber eigentlich finde ich den gar nicht so toll. Und ich glaube, ja. das gibt's richtig oft. Ich glaube, dass so halt auch oft sehr unglückliche Beziehungen entstehen. Ja. Ja, Also so wirst du auf längere Hinsicht auch einfach nicht glücklich. Weißt du, da, vor allem, ich habe das schon oft gesehen, so weil, wenn man bei Leuten mal so guckt, das sind dann solche Beziehungen, die halten dann zwei, drei Monate und dann ist das so, ja, das hätte man sich aber auch schon bei vielen auch früher denken können, dass das nicht zählt, weißt du? Ja. Ja. Ugh, naja. Ich würde einfach mal weitermachen. Ja. Aber ah, warte, was man dazu noch sagen kann. Ähm, der Boyfriend muss auf jeden Fall älter als du sein. Mhm. Und größer. Ja, auf jeden Fall. Sonst geht's gar nicht. Das finde ich auch so schwach. ist doch kackegal, ob der jetzt ein bisschen ja. jünger ist oder einen Zentimeter kleiner als du. Ja, man, ja. Auch das, das hat wieder niemanden was anzugehen. Das ist ja, mein true. Privatleben. Und wenn ich Gefühle für diese Person habe, dann kann dir das scheißegal sein. Das denke ich mir so oft. Ich war letztens, weil ich, ähm, ich war letztens äh, vor einem Jahr, <lacht> <lacht> äh, ist ja sozusagen letztens gewesen, war ich in der Stadt und dann ähm, stand ich an der Bushaltestelle und da habe ich neben mir, ähm, habe ich zwei Leute reden gehört und dann ist gegenüber. Auf einer anderen Straßenseite ist ein Pärchen lang gegangen, wo ähm, er halt viel kleiner war als sie. Mhm. Und da meinte, die beiden Personen, oder ich, ich denke es waren zwei oder so, meinte halt so, boah, äh, der ist ja viel kleiner, die kann doch nicht glücklich werden, so weißt du? Ja, hey, was soll ja so? Und was? das verstehe ich nicht, weil wenn die wenn die beiden glücklich sind, dann ist doch ist doch alles gut. Und Ey, das ist so Aber ich glaube, das ist so, nee, nein, sage ich jetzt nicht. Weiter.
1: Ich glaube, das ist, ist so das ist so
0: ein Männlichkeitsding. Mm. Ja, oft ja. Das viele ja. einfach die, über diesen Stolz also diesen Stolz haben mm. da. Im wahrsten Sinne des Wortes, drüber stehen zu müssen. Ja. Ähm, als nächstes habe ich immer fresh rasierte Beine, Achseln, etc. Oh, ja. Und wehe, man sieht irgendeinen Stoppel. Denke ich mir so oft. Das Ding ist, das ist ein Druck... Den mache ich mir selber auch regelmäßig, hatte ich heute Morgen erst wieder. Ich war, also wir müssen nachher in die Stadt, weil wir so diese Selbsttests von der Schule abholen. Ähm, und ich war so, ja, ich gehe jetzt das erstmal wieder in die Stadt, da sehe ich erstmal meine Beine, weil ich habe eine Hose, wo man unten meine Beine sieht. Und dann war ich fertig und ich war so, warum habe ich das jetzt gemacht? So, mir ja. ist das egal. Ja. Naja. Einfach also nur, damit irgend so ein Otto glücklich ist. So. Ja, Ach, ich also ich so meine hat. zum Beispiel so Achseln und sowas mache ich auf jeden Fall, weil es mich selber stört. Nicht fürs ja. Gesellschaftliche. Obwohl, ich, obwohl man ja damit angefangen hat, weil es von der Gesellschaft gekommen ist. Finde ich. Boah, zu Beine rasieren, ne? Mhm. Im Winter rasiere ich meine Beine einfach nicht. Im Sommer, mhm. also ich habe wirklich, ich habe schon viele Haare an den Beinen. Ähm, das stört mich auch selber und dann rasiere ich die im Sommer auch einmal so weg. Ähm, mhm. Aber im Winter manchmal habe ich, also habe ich immer keinen Bock drauf, so. Ich habe eh eine lange Hose an. Und dann hatte ich, ähm, Boah, weiter, wie alt war ich? Ich war vielleicht 14 oder 15, ne? Mhm. Ähm, hatte ich eine Hose an, also so eine etwas lockere und die, diese lockeren Hosen aus Stoff ähm, ziehen sich ja, wenn du sitzt, hoch. Ja. Und dann hatte ich meine Beine auf einem Schoß von einer Freundin liegen und dann ist die Hose auch hochgerutscht. Mhm. Und meine Beine waren nicht rasiert. Und dann kommen so, 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 so Kommentare, du hast ja voll viele Beinhaare. Und ich denke mir so, ja, was geht dich das an? Findest du das jetzt eklig? ja, ist so, so, also, hä? Weil ich, das ist so eine, das ist doch so die natürlichste Sache, jeder hat Haare am Körper. Also, die meisten auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, und da denke ich mir so, nee, wenn man das für sich selber macht, weil man sich selber damit Wohler fühlt, wenn die Beine, oder keine Ahnung, was rasiert ist, so, ja, go for it. Aber. Wenn ja, was sich so... nicht da so reindrängen lassen, nur ja. weil irgendwo so ein Otto das dann schöner findet. Ja. Nee, mag ich nicht. Okay, so, soll ich einfach meinen nächsten Punkt sagen? Ja. Ich habe, ähm, ich habe es ein bisschen komisch formuliert, wie es auch schon muss ich eben nachdenken, wie ich es formuliere. Ähm, aber das ist halt oft, dass man von außen dafür verurteilt wird, wie du dich anziehst, wie du keine Ahnung, was machst, und dann veränderst mhm. du dich deswegen. Fühlt sich aber selber nicht mehr wohl und machst dann dir selber, ein, hast dann selber so einen Druck, ähm, weil du an sich anders sein willst, aber denkst, dich anders sein zu können. Ja, weil was, andere ich hab, was anderes von dir erwarten. Ja, ich habe auch aufgeschrieben, also ich habe das Gefühl, dass das irgendwie gerade in Deutschland ist, weil wenn ich mir in woanders so Videos angucke, da ist so ein außergewöhnlicher Style oder so irgendwie mehr. Präsent. Ich weiß aber auch nicht, wir wohnen halt auch einfach in einer kleinen Stadt. Mhm. Wenn, ich, wenn man jetzt in Berlin ist, dann laufen alle Leute mit so einer mega ja, weiten kann... Hose rum ja. oder mit viel Bauch frei oder so. Weißt du, dann haben das, hat jeder so einen etwas außergewöhnlicheren Style. Ja. Hier wirst du dafür aber sowas von gejudged. Mhm. Und ich habe dann halt aufgeschrieben, dass man irgendwie einfach nicht auffallen sollte. Ja. Also einfach so passt dich der Menge an. Ähm, hab keine außergewöhnlichen Hobbys. Mach einfach alles so wie alle anderen und dann ist alles gut so. Ja, das denke ich mir so oft so. Du musst in einer Skinny Jeans mit einem Oberteil rumlaufen, also mit so einem, keine Ahnung was, Oberteil, das nur ein ganz bisschen bauchfrei sein darf und dann ziehst du darüber deine, keine Ahnung was. Mhm. So, klar, ist gut, wenn du dich da drin wohlfühlst und wenn das dein Style ist, aber wenn du dich eben nicht so fühlst, sondern keine ja. Ahnung, was anziehen ziehen willst, so mhm. ja, also ich glaube, also man braucht auf jeden Fall viel Mut um ähm, sich anders zu verhalten als alle anderen und ja. um sein eigenes Ding durchzuziehen. Das auf jeden Fall, also das denke ich mir richtig oft. Und da denke ich mir auch wieder so, warum interessiert dich das, ja. ob ich jetzt eine weite Hose oder eine Skinny-Jeans habe? Das denke ich mir auch Das auch kann oft. egal sein. Ich habe auch, also ich meine, ähm, also ich trage Plus-Size-Kleidung, weil, ne? Und dann wird auch oft in der Schiene kriegst du auch oft ein blöden, blödes Gesicht, wenn du mal eine weite Hose anhast. Ja. hast, ähm, weil das macht dich ja nur noch breiter oder kein Ahnung als du schon bist. Und dann denke ich mir so, ja, aber wenn ich mich nun mal da drin wohlfühle, ja eben, wenn so, du dich so wohlfühlst in deinem Körper, da kannst ja. du doch auch dazu stehen. Und dann hat es niemanden was anzugehen. Ja. Also sorry, wenn er das nicht, wenn er das nicht mag. Dann soll er gehen, aber dann hat er doch keinen Kommentar dazu abzugeben. Nee. Also es ist bei jedem so. Aber es ist halt, es ist halt nicht nur, dass dein Kommentar, so, dann Kommentar es reicht oft schon ein Blick oder sowas, wenn du durch die, über die Straße gehst oder so. Mhm. Ähm, und dann, das macht dich dann selber unsicher, und das ist das, was ich gerade eben meinte. Und dann denkst du, ja, vielleicht ziehe ich dann nächstes Mal doch lieber eine andre, andere Hose an oder mhm. sowas. Und das ist genau der falsche Ansatz, weil. Ja. Genau ja. deswegen musst du dann diese weite Hose anziehen. Ja, ja, genau. Ich finde, oh, so also keine, es geht nicht diese... jetzt nur um weite Hosen, sondern das war jetzt eine Metapher ja, das für alles ist, andere. Genau. Ja. Hm. Mir fällt dazu, diese TikToks, mir fallen diese TikToks ein, äh, wo dann irgendwie so ein Typ sitzt ähm, und dann fällt er da so, ähm, ähm, Sachen, die Jungs an Mädchen hässlich finden oh und dann kommt auch Gott. diese Weithose, meine Fresse, wie, wieso hast du, Entschuldigung, wieso mhm. hast du das Recht zu sagen, was alle Jungs hässlich fühlen, wegen dir fühlen sich jetzt 10.000 Mädchen schlecht und ändern ihren Kleiderschrank, nur weil du gesagt hast, dass Jungs Weite oder diese White Leg Jeans einfach hässlich finden. Ey, warte, das mhm. stimmt doch gar nicht, es gibt doch Jungs, die das geil finden. Eben und ich finde, das ist immer so eine mhm. Sache, so dann musst du, dann muss er schreiben ja, was ich ein Mädchen nicht mag. Und ich finde, weil hässlich ist auch nochmal noch mal so ein ganz einfach Sondern ja. was ich ein Mädchen nicht selber attraktiv finde oder so. Vor allem, wen es, was du ein Mädchen nicht attraktiv findest? Ja, Entschuldigung. also Aber wen dann dann denkst du halt, das Mädchen die weite Hosen trägt nichts. Aber was auch wieder so eine Sache ist, weil was haben die weiten Hosen mit dem zu tun, was äh, was wie das Mädchen drauf ist oder keine Ahnung was. Also es ist halt so. ja. Es ist einfach peinlich. Aber es ist ja genau andersrum auch, dass Mädchen das oft machen. Und ja, natürlich, machen das war jetzt nur, Mädchen ja. machen das natürlich auch für Jungs, dass sie dann ja. die und die Sachen oder der darf auf, nie, auf keinen Fall nur Skinny-Jeans tragen. Ja, Aber wenn der ja. sich wohlfühlt in der Skinny-Jeans, ja, dann soll er so. sie doch anziehen. So. Äh, genau, das gibt es natürlich auch andersrum. Ja. Ähm, zum Schluss hätte ich noch, also beim, also mein letztes Argument, ähm, wäre, also das ist so unter Jugendlichen, finde ich, so ein bisschen. Du musst auf jeden Fall viel Alkohol vertragen mhm. und gerne und oft feiern gehen. Und ähm, wenn du dich mit Freunden abends triffst, triffst und ihr keinen Alkohol trinkt, dann seid ihr maximal uncool. Ja, das denke ich mir so oft. So dieses, ähm, ich habe letztens saßen, Emma und ich saßen, also Emma war bei mir und wir saßen halt bei uns auf der Terrasse und haben halt so einen Feuerkorb angehakt und haben wir haben Sprite getrunken und dann haben wir so aus Spaß gesagt, ja, ähm, höhöh, wir sind voll uncool, weil wir hier nur Sprite trinken. Aber das ist dann, weil, da habe ich später noch mal drüber nachgedacht, das ist so eine Sache. Ja, wo ist denn das Problem, dass wir nur Sprite trinken? Wer sagt denn, dass wir jetzt hier kein, mit keine Ahnung was sitzen müssen? Ja, ist so. Mit 15, 16 und dann so, hä? Das, also ich denke mir auch generell immer so, dieses, das kommt doch noch früh genug, wenn du wir trinken jetzt oder keine Ahnung was. So, ja, go for mach, was du willst, aber setz mich damit nicht unter Druck. Wenn ich nicht trinken will, dann ist das halt so. Ist halt so. Und ich, Also das muss man einfach tolerieren, dass es Menschen gibt, die keinen Alkohol trinken wollen. Aber das ist ja nicht nur in unserem Alter, sondern das ist ja auch bei Erwachsenen. Nee, das ist immer so. das mit, wenn, also, Oder vor allem bei Erwachsenen, wenn du in einer Freundesgruppe bist und dann wird da ein Glas Wein getrunken oder so, und dann sagst du, nee, ich will jetzt lieber ein Glas Wasser haben, weil hm. ich keinen Alkohol trinken will oder so. Dann kommt da oft direkt so dieses. nee, du musst jetzt aber. Ja, und oder du einfach äh, so ein so ein Augenverdrehen reicht ja schon. Ja, oder, oder dann. Äh, hä, wieso? Wir sitzen hier doch noch ein bisschen. Oder wenn, wenn jemand, ich habe das auch in meinem Umfeld oft mitbekommen, dass wenn jemand sagt, nee, ich trinke ich muss nachher noch fahren, und dann sagt ja, nee, ein, ein Glas Sekt, kannst du doch mittrinken. Ja. Nein, wenn ich wenn ich das nicht will, dann ist es so. Und auch wenn ja, ich erst ja. in sieben Stunden wieder Auto fahre oder in keine Ahnung was oder in drei Wochen hm. Ja, das aber das nicht. ist auch so wieder so, das ist einfach meine Sache und das geht dich nichts an. Ja. Und wenn ich sage, nein, dann hast du das zu akzeptieren. Ja. Oder und da muss man auch gar nicht darüber judgen oder so, ja. wenn jemand nicht gerne Alkohol trinkt oder mit, keine Ahnung, 15 noch nie komplett besoffen war und keine ja. Kontrolle mehr über sein Leben hatte. Ja, das kann dir doch egal sein. Ja, und dann finde ich es auch immer anstrengend, wenn die dann versuchen, so dich zu überreden. Hier, nimm doch das noch ein bisschen oder bla bla bla. Einfach es hat dich nicht zu interessieren. Das ist mhm. meine Geschichte. Trink du, so viel du willst. Aber ich will nicht so. Ja. Ja, es ist so. Naja. Ja. Also, ich habe keine Argumente, keine Punkte mehr. Ich bin auch fertig. Wollen wir dann zu unseren Kategorien kommen? Ja. Netflix. Ich habe Outer Banks angefangen. Wild. Hast du es schon mal geguckt? Nein. Nein. Kennst du das? Ja. Mit dieser Insel? Ja! Yeah. Banks oh, war, oh, oh, war toll. Oh,
1: ja, und ich habe Ich
0: finde find das bis jetzt auch richtig, richtig gut. Und da kommt nämlich im Sommer eine neue Staffel. Kommt die im Sommer? Ja. Oh, wild, wild, wild. Okay, gut. Äh, danke für die Information, made my day. <lacht> <lacht> so. Aber es oh. gefällt mir wirklich richtig gut bis jetzt. Es ist schon richtig gut. Bin mal gespannt. Okay, jetzt bei dir irgendwas ähm, zu sagen. Also, ich habe nichts wirklich so geguckt, aber ich habe keine Ahnung. Emma, wie gesagt, Emma war da. Und dann haben wir einen Abend, oh, wir haben so viele Sachen geguckt. Also, wir haben erst, haben wir. Gestern, haben wir gucken, vorgestern, glaube ich. Ja. Und gestern. Okay. Wir haben abends und morgens da noch geguckt. <lacht> also, wir haben. Erst, wir gucken momentan Marvel durch die ganzen Sachen auf Disney Plus. Also wir haben erst mhm. einen Marvel geguckt. Ich kann euch aber nicht sagen, was es für einer war, weil ich bin da nicht so drin, sondern ich gucke einfach und ich frage alle fünf Minuten nach, wer das jetzt ist. <lacht> Sorry. Ähm, naja. Und dann haben wir noch, was haben wir noch geguckt? Wir haben Prince of Bel Air angefangen, ein paar Folgen. Oh, ich finde das so schrecklich. Ich finde das geil. Das toll. Ich finde das so schrecklich. Ich habe immer keinen Humor für sowas. Nee, ich weiß. Man <lacht> kann dann, mit mir sowas, man kann mit mir generell keine lustigen Sachen gucken. Ich mir Auch an äh, Asian Brand, Reed, was wir letztens oh. gemacht haben. Oh. Ja, Color ist da ein bisschen anders. Anyways, ähm, und dann haben wir, was haben wir noch geguckt? Wir haben uh, die gefährlichsten Gefängnisse der Welt eine Folge geguckt. Auch, finde ich, ich, sehr interessant. Da war in, so ein Gefängnis in, in Honduras wo dann in dem Gefängnis, also da gibt es keine, es gibt zwar Gefängniswärter, die haben aber nichts zu sagen, sondern es sind die Insassen, die da am längsten drin sind, die What? zwischen 700 Gefangenen das Sagen haben. Und das ist Ach, übelst krass. Also das ist richtig heftig. Ich guck dir das mal an. Alter, also was? Und da ist dann dieser, der, der Typ, der dann da war, der ist, hat dann da so einen, einen, einen Tag oder zwei Tage drin verbracht und richtig, richtig heftig. War sehr interessant. Was haben wir noch geguckt? Wir haben Fuck You Goethe, die ersten beiden Teile, geguckt. Kann man immer mal gucken. Mhm. Zwischendurch, ja. Ja. Wir haben, Jo, ähm, warte, wie viel habt ihr geguckt? <lacht> wir haben Türkisch für Anfänger ein paar Folgen geguckt. Oh, das ist toll. Das ist richtig toll. Ähm, wir haben, oh, wir haben, kennst du Kohlhiesels Töchter? Nein. Das ist ein Film aus den 60ern. Mhm. Ähm, den Film habe hat meine Mutter früher immer mir geguckt. Ganz seltsame Sache eigentlich für ein Kind unter 10. Ähm, aber richtig geil. Und Emma kannte den nicht und den haben wir jetzt geguckt. Ähm, also wenn ihr mal einen richtig an sich schlechten Film aus den 60ern gucken wollt, guckt euch den an. Ähm, made my Kindheit. <lacht> okay. Das ja. war viel. Ja, wir <lacht> haben einiges geguckt. Also wir haben, ich glaube, von 7 bis 4 geguckt und am nächsten Tag nochmal ein paar Stunden. Chillig. Ja. Also sieben Uhr abends bis vier Uhr morgens. Oh mein Gott, ja. 7 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts. Chillig. <lacht> ähm, was hat dich. Was willst du sagen? Nee, sag mal. Ich wollte auch oh, ja. <lacht> was hat dich diese Woche beschäftigt? Ähm, also ja was ich habe halt also ich war bei meiner Oma in Nordrhein-Westfalen deswegen war alles erlaubt dass wir da zu zweit waren weil die haben andere Regelungen als in Niedersachsen ähm, und wir haben vorher einen Test gemacht deswegen alles safe ähm, auf jeden Fall ich war bei meiner Oma und bei meiner Cousine und sie ist halt auch so one direction. und deswegen war das halt wieder ein großer Part ja <lacht> Ähm, was habe ich noch? Ich habe mich mit meinem ähm, Journal befasst. Mhm. Ich habe es tatsächlich, wir haben heute den 11. glaube ich, oder in, mhm. den 12. haben wir heute. Ich habe jeden Tag bis jetzt geschrieben. Oha! Mhm. Voll gut. Ja, jeden Abend. Ja, ja. ja. Ähm, und sonst halt so eher viele, viele kleinere Dinge, aber kein so ein, ein, so ein großes Thema. Ich bin auch gerade überlegen. Ich finde, die letzte, letzten zwei Wochen, also wir hatten ja jetzt Ferien, ja. Das, das ging einfach um wie nichts anderes. Mhm, das war krank. Also irgendwie, ich habe auch irgendwie keine Erinnerung an die letzte Woche. <lacht> <lacht> Hä? Ich weiß, dass meine Pollenallergie zwei Tage übelst reingekickt hat. Mhm. Aber ansonsten... Hm. 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 Nicht so richtig. <lacht> und was Machen dich... wir weiter mit den schönen Dingen. Ja. Was hat dich glücklich gemacht? Ich habe gestern habe ich mich mit einer Freundin getroffen und wir haben ähm, Bubble Tea und chinesische Nudeln bestellt. Mhm. Oh, war das geil! Das hat mich <lacht> sehr sehr glücklich gemacht. Mhm. Dann wie immer, mein GNTM-Abend auch glücklich gemacht, weil ich gucke immer mit einer Freundin GNTM. Ah, genau, weil die Ausgangssperre hier wurde nämlich aufgehoben und deswegen konnte Stimmt. ich jetzt wieder GNTM-Abende machen. Und das, das habe ich glücklich schön. gemacht. Und dann habe ich mich noch glücklich gemacht, dass ich mit einer anderen Freundin war, haben wir sehr laut Musik gehört und unser, <lacht> und unser Ding gemacht. ne? Und unser Ding hm. gemacht, das klingt falsch, aber oh. <lacht> so ein bisschen... Party gemacht. Ohne Party. Ja. Ähm, ist immer mal schön. Ja. Und wir haben Brettspiele gespielt und das hat sehr viel Spaß gemacht. Brettspiele <lacht> sind eigentlich auch was Feines. Ja, schon. Ja. Ich finde, das macht schon Spaß. Mhm. Lass mal einen Brettspielabend irgendwann machen. Ja! Und oh, das finde ich toll. Oh, okay, ich gut. Toll. In den <lacht> ganzen Abend Brettspiele spielen. Ja. Dann müsste man sich mit vielen Leuten oder so treffen, wenn das wieder geht. Dann bringt jeder irgendwie so zwei, drei Spiele mit. Ja. Oh! Aber das finde ich gut. Cool. Das, das machen ich wir. Richtig, ich liebe Brettspiele. <lacht> das macht so Spaß. Das macht doch Spaß. es ist besser, als wenn man einfach nur so im Bett liegt und nichts macht, so. Ja. Sich anschweigt. Ja. Äh, okay, also was mich glücklich gemacht hat, also ich war wie gesagt bei meiner Oma, das hat mich glücklich gemacht, weil ich die seit Weihnachten nicht gesehen habe. Und meine ich habe auch und gestern so halt auch... meine Cousinen und Cousins gesehen und meine Cousinen. Ich habe keine Cousinen. <lacht> Meine Cousins, meine Tante, mein Onkel. Es war übrigens auch alles legal. Das ist mhm. gut. Meine imaginären Cousinen, <lacht> die waren auch da. Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe meine ich hab meine Cousine, meine Cousin, meine Tante, mein Onkel gesehen. Meine Oma, ja. Und meine andere Oma habe ich auch gesehen, gestern. Ja. Und Emma war da und oh, wir haben äh, auch... Chinesisches Essen bestellt, asiatisches, keine Ahnung. Mm. Ähm, ich hatte so Reis mit so Tofu und, oh, geil. und Gemüse und das war richtig geil. Oh, und danach hatten wir, kennst du gebackene Bananen? Nee, habe ich das noch nie sind gegessen. Bananen in so einem Teigmantel und das, ich glaube, das wird halt irgendwie dann frittiert oder so. Das hat, ich glaube, das ist halt einfach Millionen Kalorien,
1: aber ja. ist dann auch
0: einfach mal egal. Und dann kommt ja. darüber Honig und dann so Nüsse, so kleine so ein bisschen, so weißt du? Okay. Oh, müssen wir mal irgendwann holen, wenn Aber Ball klingt wird. geil, machen wir. Richtig geil. Zu unserem Spieleabend. Mhm. 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 Sehr geil. Ja. ja gut. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und Komm. wir hören uns beim nächsten Mal. Genau.